0: Hallo, ihr hört den covid 19 infopodcast der DGB-Hochschulgruppe Heidelberg, der Hochschulgruppe des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Wir haben mit StudentInnen über Job und Studium, Gesundheit und ihre Erfahrungen während der Pandemie gesprochen. Wir wollen, dass Betroffene gehört werden und euch außerdem zeigen, was ihr tun könnt, falls Covid-19 und seine Folgen auch euer Leben auf den Kopf gestellt haben. Alle wichtigen Links dazu findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt viel Spaß beim Podcast der DGB-Hochschulgruppe Heidelberg. Ja, dann möchte ich
1: euch erstmal herzlich begrüßen. Vielen Dank, dass ihr beim Podcast von der DGB-Hochschulgruppe eingeschaltet habt. Ich bin Mahmoud, ich werde das heute ein bisschen moderieren, beziehungsweise ich führe heute ein Gespräch mit Paula, und ähm, sie wird uns nachher erzählen, wie sie die Krise, die Corona-Krise als Studentin an der Uni in Heidelberg so erlebt hat und was für Schwierigkeiten so auf sie zugekommen sind. Ähm, was für Schwierigkeiten zugekommen sind. Paula ist Studentin in Heidelberg und hat vor kurzem ihr erstes Staatsexamen geschrieben. Und äh, kurz vorweg, Paula ist nicht ihr richtiger Name. Wir haben sie äh, auf ihren Wunsch hin pseudonymisiert. Beziehungsweise wir haben auch, die ihre Fächer sind jetzt nicht explizit genannt. Das heißt, man wird sie nicht erkennen können an, diesen, an dem, was sie erzählen wird. Ich beginne aber erstmal mit einem kleinen Abriss. Also, was ist eigentlich passiert? Naja, im Dezember, Anfang Dezember, ähm, sind die ersten Fälle des Covid-19 in Wuhan aufgetaucht. China hat der Weltgesundheitsorganisation dann Ende Dezember Bescheid gegeben. Ende Januar gab es dann die ersten Fälle in Deutschland, ein bisschen früher schon in Europa. In Italien wurden dann auch schon Anfang März die Schulen geschlossen. Die WHO hat dann Mitte März eine internationale Pandemie ausgerufen und die Kanzlerin hat auch schon, also Angela Merkel hat dann auch schon gewarnt, dass das Gesundheitssystem überlastet werden könnte. Weiter ging es dann, ähm, auch im März noch, dass es dann zu den ersten Einreiseverboten kam. Viele Länder in Europa haben die Grenzen geschlossen. Bereits ein, zwei Wochen nach diesen Grenzschließungen gab es dann die ersten Hilfspakete. Das erste etwa Mitte, Ende März mit 156 Milliarden Euro. Ähm, später gab es dann natürlich noch mehr Hilfen, wie wir dann alle wissen. Und ähm, ja. Was hat das für uns zu bedeuten? Wir hatten in Heidelberg dann die erste Schließung der Uni, beziehungsweise eine Verschiebung im Prinzip um mehrere Wochen des neuen Semesters. Mitte März wurde es angekündigt für April, dass das gesamte Semester dann online stattfinden wird. Wie es kommendes Semester aussehen wird, ist noch nicht ganz klar. Es wird darauf hingearbeitet, dass es eine Präsenz, ein Präsenzsemester werden soll. Ähm, aber, naja, sehen wir es mal realistisch, wenn es wirklich zur zweiten Welle kommt, dann wird das wohl erstmal so weitergehen mit den Online-Vorlesungen. Soviel erstmal zur Corona-Krise. Ähm, ja, Paula, wie geht's dir?
2: Gut soweit, danke der Nachfrage. Schön, dass ich hier sein kann.
1: Ja, das freut mich. Ja. Ähm, freut mich auch, dass du zugesagt hast. Ähm, was wir von der DGB-Hochschulgruppe nämlich erfahren wollen, ist von Studis gerade generell, wie... Habt ihr die Krise erlebt? Ich meine, wir wissen jetzt von den Studierendenwerken, aber auch von den ganzen Hilfsmaßnahmen gegenüber der Wirtschaft, aber jetzt auch gegenüber ähm, den Studierenden, dass da Not am Mann ist. Also viele Studierende haben jetzt ihren Job verloren natürlich in der Corona-Krise. Ähm, zwei Drittel aller Studis arbeiten neben ihrem Studium. Das hat auch... Ähm, natürlich jetzt Konsequenzen gehabt. Wie lief es denn bei dir? Hast du auch Nebenjobs verloren? Und wie generell finanzierst du dein Studium?
2: Also auch ich arbeite nebenher auch ganz viel. Ich werde zwar auch von meinen Eltern unterstützt, aber habe schon immer selbst gearbeitet, auch weil ich das gerne mache. Ich hatte drei Jobs. Also einer war so immer mal wieder babysitten, was man klassischerweise oft macht. Ansonsten arbeite ich in der Nachbarstadt sozusagen, in der Grundschule gibt es Sprachförderung. Ähm, die Grundschulen wurden natürlich geschlossen, das heißt, da konnte ich nicht mehr arbeiten. Mhm. Und ich hatte auch ein Einzelsprachförderkind, was ich jetzt wieder unterrichte, aber das ist dann auch weggefallen. Das heißt, also ich hatte so von 0 auf 100 oder von 100 auf 0, besser gesagt, keine Jobs mehr und deswegen auch kein Geld mehr zur Verfügung erstmal Also nichts mehr, was reinkam.
1: Krass, das heißt... Wie hast du die Monate dann erlebt jetzt? Ich meine, wie hast du dich über Wasser gehalten? Ich kann mir vorstellen, dass das ziemlich schwierig ist.
2: Das stimmt. Also ich hatte den Vorteil, dass ich sehr sparsam lebe immer und dass ich so ein bisschen Puffer hatte. Das heißt, es hat mich nicht so hart getroffen. Und natürlich hatte ich auch meine Eltern noch. Also ich habe nicht mehr Geld bekommen als vorher. Aber so meine Miete zum Beispiel und so die Lebenshaltungskosten hat es schon noch gedeckt. Und natürlich sind auch während der Corona-Zeit oder jetzt immer noch, fallen ja ganz viele Sachen weg, die man nicht mehr macht. Also ich bin natürlich nicht mehr weggegangen mit Freunden. Das heißt, es wurde abends so kein Geld ausgegeben. Ich habe mir dann eben vielleicht auch keine größeren Sachen mehr gegönnt oder so. habe vielleicht noch sparsamer gelebt, aber ich persönlich habe da jetzt nicht so viel irgendwie Abstriche machen müssen.
1: Das heißt, würdest, würdest du sagen, dass du in der Zeit auch eher etwas mehr Glück hattest als jetzt der Durchschnittsstudie oder wie hast du es in deinem Freundeskreis erlebt? Kennst du da Leute, die das wesentlich härter getroffen haben? Ähm, ich weiß zum Beispiel von Freunden von mir, die sich Geld geliehen haben, ähm, die ja das erste Mal BAföG beantragt haben. Mhm. Ähm, vorher war das für sie mehr oder weniger ein No-Go, weil ja auch dieses ganze mhm. Bürokratische ist halt auch nicht für jeden was natürlich.
2: Das stimmt. Also ich glaube, ich habe das Ganze schon noch ähm, ganz gut erlebt. Ich hatte Glück auf jeden Fall. Ähm, natürlich auch mit meiner familiären Situation, dass ich jederzeit hätte fragen können, ähm, ob ich vielleicht noch mehr Geld bekomme. Also ich komme ja. aus keiner reichen Familie. Ähm, das heißt, es ist auch immer die Frage, macht man das? Fragt man nach Geld? Ähm, weil ich Geld auch nicht so gerne annehme, natürlich von meiner Familie. Das geht vielleicht anderen auch so. Ja. Ähm, also das heißt, bei mir ging es, ich habe aber auch von Freunden gehört, bei denen es wesentlich schlimmer war, die ähm, ja, total darauf achten müssen, dass sie weniger kaufen oder so. Die sich dann umgehört haben nach anderen Jobs, die Online-Nachhilfe gegeben haben zum Beispiel oder so. Es gab ja auch diese ganzen Initiativen, dass äh, Studis sich in der Landwirtschaft da irgendwie betätigen <lacht> konnten und so. Ich weiß jetzt von keinem, der das tatsächlich gemacht hat, ja. ähm, aber ich weiß, dass es die Sachen gab. Keine Ahnung, wie gut das funktioniert hat.
1: Das ist ein interessanter Punkt, dass du das gerade ansprichst. Ähm, auch in Heidelberg wurden natürlich hier... Ähm, umliegend für die Ernten Leute gesucht. Mhm. Äh, die haben ja im Endeffekt dann irgendwie die Bundesregierung hat die Einreise von etwas ja. mehr als 100.000 Rumänen äh, veranlasst mhm. ähm, per ja, Charterflugzeuge. Ist schon ein bisschen lächerlich, weil es war natürlich auch kein Studi dafür dazu bereit, für so einen geringen Lohn ähm, unter Mindestlohn ja. ähm, die Ernte einzuholen. Das ist äh, natürlich eine Schwierigkeit auch. Ja,
2: mit katastrophalen Lebensbedingungen noch das dazu. Also wie die zusammengepfercht sind, äh, sehr schwierig.
1: Und ganz schlimm sieht man es natürlich dann, wenn man ähm, bei den Fleischer, Fleischereibetrieben mhm. schaut. Also genau diese Verhältnisse sind es dann am Ende. Und mhm. ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr schwierig. Was hat sich jetzt während der Corona-Krise im Prinzip für dich geändert? Also wenn, wenn wir uns jetzt vorstellen, ähm, letztes Semester, es war ja quasi zum Semesterwechsel, hat die Corona-Krise erst so richtig eingeschlagen. Ähm, was, wo war für dich so der größte Kontrast? Ähm, wo würdest du sagen so, okay, jetzt hast du gemerkt, Corona ist da?
2: Hm, das ist schwierig zu sagen, weil sich ähm, mein Unileben leben die letzten Semester schon dahingehend entwickelt hat, dass ich sehr wenig in der Uni war einfach. Mhm. Ähm, ich habe es gemerkt zum Beispiel in der Fachschaft auch, also da bin ich aktiv äh, in einem Fach. Das ist dann natürlich erstmal weggefallen, beziehungsweise wurde dann auch äh, ins Online-Ding verlagert. Ansonsten habe ich es vor allen Dingen gemerkt, weil ich vor dem Examen stand ähm, immer noch teilweise stehe, ähm, und das dann urplötzlich abgesagt wurde und äh, alle erstmal total schockt waren. Und es kam dann auch ganz lange, einen Monat, überhaupt keine Info mehr dazu. Also es kam dann eben nur die Info vom Kultusministerium bzw. über das Landeslehrerprüfungsamt dann äh, mit Außenstelle in Karlsruhe für uns. Die Info, dass eben die Examiner abgesagt wurden für das Frühjahr 2020. Ähm, ja, und dass eben nach einer Lösung gesucht wird. Und das war die Info, das war so eine E-Mail. Und das konnte man dann auch online nochmal nachlesen im Brief vom Kultusministerium. Genau, und dann kam exakt einen Monat später kam dann die nächste Nachricht dazu. Und der eine Monat war dann eben, ich habe versucht weiterzulernen, ich habe versucht, mich vorzubereiten habe versucht, meinen Studienalltag irgendwie so umzuschichten oder meinen Plan, wie ich meine Examiner machen möchte, dass ich jetzt keine Zeit verliere irgendwie. Aber es war für mich extrem schwierig, weil meine Motivation auch ein bisschen weg war. Ich konnte mich da nicht einfach an meinen Schreibtisch setzen, einfach nur mal weiterlernen, weil ich überhaupt nicht wusste, wird es dieses Jahr noch was? <lacht> wird es vielleicht nächstes Jahr was? Oder ja. wird? Also es wurde in anderen Bundesländern ja auch überlegt, ob man das irgendwie errechnet durch die anderen Studienleistungen und so, was Baden-Württemberg dann entschieden abgelehnt hat. Also du
1: sprichst gerade das Durchschnittsexamen. An. Genau,
2: also durch Studienleistungen, die man eben...
1: Wäre das für dich auch in Frage gekommen? Oder ähm, weißt wie ist das bei euch dem, im Jahrgang, Jahrgang angekommen? Also,
2: also ich muss sagen, darüber habe ich mit anderen gar nicht gesprochen. Deswegen weiß ich nicht, wie das für andere war. Mhm. Ähm, für mich äh, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, ich war schon froh, dass ich die mündliche Prüfung machen konnte. Mhm. Gerade weil ich ja auch schon dafür gelernt hatte. Also ich hatte halt Anfang des Jahres angefangen zu lernen, so ungefähr. Natürlich auch... Jetzt nicht total jeden Tag zehn <lacht> Stunden, aber ich habe mich vorbereitet, ich habe Zusammenfassungen geschrieben. Und ähm, ich hätte mich nochmal genauer damit auseinandersetzen müssen, wie das dann rechnerisch äh, gewesen wäre. Also ob das für mich ein Nachteil gewesen wäre oder ein Vorteil. Damit habe ich mich nicht genau auseinandergesetzt, aber ich wollte schon die Prüfung machen. Einfach, weil es auch eine gute Vorbereitung ist dann fürs Referendariat später, ja. weil man halt alles nochmal wiederholt und sich so einen Gesamtüberblick verschafft.
1: Lief das dann auch online ab oder war das dann mit Präsenz und Abstand und Masken? und Erzähl einfach mal, wie, das, wie kann man sich das vorstellen?
2: Ähm, also es war Präsenz. Ich weiß von den Bachelorprüfungen, dass die teilweise online stattgefunden haben, hm. wo dann ein, also man musste dann in die Uni, ein Prüfer war da oder eine Prüferin und der andere oder die andere wurde zugeschaltet online. Bei mir war es so, dass ich in der Uni war auch und beide Prüferinnen oder Prüfer ähm, waren anwesend. Ähm, wir saßen sehr weit auseinander und man sollte eben pünktlich sein, man sollte gucken, dass man nicht so vielen Menschen eben begegnet. Man musste eben seine Maske aufziehen, wenn man ins Institut reinläuft und so, wir hatten ganz gute Infos. Unser Institut hat es sehr gut geregelt. Also auch von Anfang an, die Kommunikation mit dem Institut war super im Vergleich zu zum Beispiel Landeslehrerprüfungsamt etc. <lacht> ähm, wir haben da ganz, ganz tolle Leute. Auch unsere Sekretärin ist top. Ähm, genau, das heißt, ich kam da an und dann dachte ich irgendwie blauäugig, wie ich war, dass ich die Maske absetzen kann während der Prüfung, was dann aber nicht so war. Also ich hatte dann oh. eine Stunde meine Maske auf und die äh, Prüferin und der Prüfer auch das war gewöhnungsbedürftig auf jeden Fall, aber es ging auch und das vergisst man dann auch, wenn man in der Prüfung sitzt. Das hätte ich vielleicht vorher gerne gewusst, so, aber es war dann auch in Ordnung. Ja.
1: Das heißt, es und wurde gar nicht kommuniziert, wie das dann genau abläuft oder,
2: ähm Nee, also wir haben eine E-Mail bekommen, wo eben drin stand, wir sollen unsere eigene Maske mitnehmen, ähm ja, und dass vor Ort darauf geachtet wird, dass die Hygienestandards eingehalten werden, was auch der Fall war auf jeden ja. Fall. Ähm, genau, das heißt, aber mehr Infos kamen da nicht und dann kam ich da rein und dann habe ich das eben realisiert, okay, jetzt wohl doch mit Maske. <lacht> ähm, genau, und was anders war als bei den anderen Prüfungen, ist, dass der, die Person, die vom Landeslehrerprüfungsamt gestellt wird, was meistens ein Lehrer ist oder eine Lehrerin, dass die nicht dabei war, ähm, was ich jetzt nicht als negativ empfunden habe, weil es war einfach eine Person weniger, also ein bisschen weniger Druck irgendwie. Ja. Genau, das war das. Und ich habe es auch danach, nach meiner Prüfung, also die ging, wie gesagt, eine Stunde, habe ich das dann angesprochen, ähm, wie das mit der Maske ist und äh, dass ich das nicht erwartet hatte. Und das Lustige ist auch, dass, soweit ich weiß, alle Prüflinge nach mir keine Maske aufhaben mussten, weil ich es angesprochen hatte und das einfach nicht so ganz klar war von Uni-Seite und der Prüfungsvorsitzende, den ich hatte, der nur mich als Prüfling hatte, ähm, der wollte auf Nummer sicher gehen. Und alle anderen waren dann halt so ein bisschen, ja gut, wir sitzen hier sehr weit auseinander.
1: Okay. Du hast jetzt, du hast davon gesprochen, dass es an deinem Institut sehr gut lief. Jetzt weiß ich, dass du ein Zweitfach noch studierst. Ähm, wie ist es da in dem Institut gelaufen? Würdest du es auch so loben, wie es bei dem ersten Fach gelaufen ist? <lacht> oder würdest du behaupten, dass es von Institut zu Institut etwas anders ist?
2: Es ist total unterschiedlich. Ähm also uns ist auch aufgefallen, so in der Evaluation, so der Fortschritte, der Online-Fortschritte, dass die unterschiedlichen Institute und Seminare ähm, so in zwei Pole aufgeteilt sind, einmal Geisteswissenschaften und einmal ähm, Naturwissenschaften, Dass also es in den Naturwissenschaften tendenziell ein bisschen besser läuft, würde ich jetzt mal sagen, ganz subjektiv. Da die auch schon Vorerfahrungen haben mit Online-Lehre oder generell mit digitalen Formaten in irgendeiner Form und da bestimmte Strukturen haben, die sie nutzen konnten. Oder vielleicht ähm, Mitarbeitende, Menschen hatten oder Dozierende, die schon Know-how hatten. In den Geisteswissenschaften, das kann man nicht verallgemeinern, aber die Tendenz ist, glaube ich, da ist es eher nicht so. Die arbeiten noch ganz anders, also in meinem Zweitfach war es so, dass wir wesentlich schlechter Bescheid be gegeben bekommen haben. Wir haben irgendwann dann ganz spät mal eine E-Mail bekommen, dass auch in diesem Fach die Online-Lehre stattfinden wird und eben keine Präsenzlehre. Aber das kam eben Wochen später nach allen anderen Sachen. Ähm, mich persönlich hat es ja nicht so betroffen, weil ich eh keine Kurse mehr hatte oder keine Kurse mehr habe, aber natürlich auch mit meinem Examen war das dann so eine Sache, da haben wir auch nicht Bescheid bekommen, so wie verändert sich das jetzt. Das heißt, man musste den Professorinnen und Professoren tatsächlich aktiv hinterherrennen, sage ich jetzt mal, E-Mails schreiben, anrufen teilweise, um zu fragen, wie sich das ändert. Und teilweise wusste man als Studierender, je nachdem, wie man sich selbst vielleicht auch ein bisschen engagiert hat, mehr als die Professoren und Professorinnen. Also so ging es mir. Und auch jetzt ist es so, also das ist ja aufgeteilt in meinem Fach in verschiedene Fachbereiche, in denen ich jetzt ähm, quasi Teilprüfungen dann habe in dieser mündlichen Prüfung.
0: Mhm.
2: Und das machen unterschiedliche Professoren. Also bei mir sind es zwei Männer. Und der eine hat sich damit jetzt ganz gut arrangiert. Wir haben jetzt ein Online-Kolloquium, wo er eben vor seinem Rechner sitzt und wir sitzen alle vor unseren Rechnern. Das läuft an sich auch ganz gut. Ich glaube, die Inhalte sind ungefähr gleich. Das hätte sich jetzt auch gar nicht... Also hat sich nicht so stark verändert jetzt durch die Online-Lehre. Bei meinem anderen Prof ist es allerdings so, dass ich von dem, glaube ich, gar nichts gehört hätte, hätte ich ihm nicht geschrieben. Und bis heute habe ich keine Info, ob es noch ein Kolloquium geben wird. Also meine Prüfung ist wow. irgendwann Ende Oktober, Anfang November. Das weiß ich jetzt auch noch nicht genau. Und bisher kam da eben nichts. Also ich, er hat mit mir nochmal geschrieben. Da ging es dann darum, dass ich sagen sollte, wann denn mein anderes Kolloquium ist, dass man das so ein bisschen timen könnte. Aber bisher kam da keine Bestrebungen von der Seite, ein Kolloquium stattfinden zu lassen. Das heißt, ich habe da ganz, ganz wenige Infos. Ähm,
1: Stresst dich das? Erzählt. Macht dich das nervös auch wegen der ganzen Prüfungsgeschichte jetzt? Ich meine,
2: Ja, ich denke unterschwellig schon. Also ich habe gerade mit meiner Zulassungsarbeit noch ziemlich viel zu tun, deswegen schiebe ich das so ein bisschen hinten raus. Mhm. Aber es wäre natürlich viel schöner zu wissen, wenn auch von Professoren, Professorinnen-Seite sich jemand für mich interessiert. Also das ist auch ein Fach, es werden nicht so viele Leute mit mir Examen machen bei diesen Professoren, also bei dem einen sind es jetzt, ich würde sagen, höchstens 15,
0: mhm. bei
2: dem anderen weiß ich es eben nicht, weil da habe ich ja keine Infos, ähm, aber da werden es noch weniger sein wahrscheinlich, ähm, das heißt, ich weiß nicht, ob er vielleicht doch Kapazitäten hätte, sich damit auseinanderzusetzen, mhm. aber hat er bisher eben nicht gemacht und klar, das stresst mich dann auch ein bisschen oder ich finde es schade, dass das anscheinend nicht wichtig genug ist dann in der Situation.
1: Das klingt also schon danach, dass da sehr viel Unklarheit an der Uni stattgefunden hat. Also mhm. fühlst du dich gut vorbereitet, was die Un also was, was die Ansagen von der Uni angehen? Sind da, sind dir die ganzen Maßnahmen von der Universität bekannt, beziehungsweise wie wurde das kommuniziert? Also ich weiß zum Beispiel, ich bin Chemiker, im Institut bei uns hängt irgendwie alle zwei Meter so ein Zettel, wo man sich wie, in welcher Anzahl wo treffen darf. Hast du da irgendwas erlebt?
2: Also ich muss sagen, es gab ja diese E-Mails von Eitel, soweit ich weiß. Ja. Ähm, die kamen dann, fand ich, auch ein bisschen spät, also als schon die corona debatte so komplett angekommen war und dann kamen irgendwie so die Statements und dann, ich weiß nicht, die hießen ja dann... Corona-Rundmail 1 bis 5 oder so. <lacht> ja. Das war mir sehr viel drumherum geredet in der Mail. Es war sehr viel okay, wir sollen jetzt keine Panik haben, was natürlich auch vielleicht wichtig ist zu erwähnen, aber das war mir ein bisschen sehr viel Wischiwaschi. Und ansonsten, ich glaube, was alle hatten, man wurde auf der einen Seite überflutet mit Informationen, aber bei wesentlichen Dingen, die mir vielleicht wichtig gewesen wären, wie Prüfungsverzögerungen etc., ja. hat man sehr wenige Infos bekommen, beziehungsweise auch was viele sich gewünscht hätten, so einen Statusbericht, wo stehen wir gerade? Also weil es ist ja klar, dass die Kommunikation zwischen Kultusministerium, Landeslehrer, Prüfungsamt, Uni, Institut, äh, so in den Ebenen, dass das lange dauert, dass es das schwierig ist und so, das weiß jeder, aber es wäre schön gewesen, mal zwischendurch, gerade in diesem Monat, wo wir nichts gehört haben,
0: ja.
2: mal so eine Mail zu bekommen oder wie auch immer mit der Ansage, ähm, es gibt gerade keine neuen Infos, aber wir informieren sie so, weil das kam gar nicht. Und
1: also im Prinzip, dass man so ein Kurzupdate ähm, euch mitteilt, hier Leute, ähm, wir sind noch am diskutieren, wir wissen noch selber nicht, wie das genau läuft, wir warten auf Rückmeldung von den und den Ämtern. Und, genau, ja, also, also das, das
2: wäre ja auch kein großer Eck gewesen, ja, so eine E-Mail zu schreiben an alle.
1: Also dafür aber dann halt die fünf Mails vom Rektor genau. ähm, mit Reizüberflutung. Okay, ähm, ich würde dann, also wo wir gerade auch von der Universität und vom Rektor sprechen, ähm, was würdest du dir, was, oder was hättest du dir von den Verantwortlichen an der Universität gewünscht, aber eventuell auch darüber hinaus? Also ich meine, wir haben vorhin auch über finanzielle Sachen gesprochen, zumindest ganz kurz, ähm, über deine Nebenjobs. Was hätte besser laufen müssen?
2: Also ich würde sagen, schnellere Entscheidungen wären schön gewesen. Das hat mich jetzt eben nicht so sehr betroffen, aber viele andere, wie ich mir vorstellen kann. Und ich weiß auch, dass zum Beispiel das Thema Solidarsemester oder das hat ja ganz verschiedene Namen, dass das sehr schnell auf sehr taube Ohren gestoßen ist, was ich sehr befremdlich fand. Also auch bei uns im Institut ähm, waren alle direkt so in der Abwehrhaltung, nee, nee, wir müssen aber ein Semester stattfinden lassen und wir müssen die Lehre aufrechterhalten. Und wir haben dann auch immer gesagt, ja, aber das ähm, schließt sich ja nicht aus. Wir wollen ja auch, dass es Lehre gibt, wir wollen auch, dass es Forschung gibt. Aber es geht ja darum, dass eben keine Nachteile entstehen für die Studis.
1: Wurde, wurde dir gegenüber begründet oder Leuten, die du kennst, begründet, warum dieses Semester auf Teufel komm raus so stattfinden muss? Ich meine, man hätte ja im Prinzip auch darüber entscheiden können, naja, ähm, wir verschieben das Semester, mhm. ähm, wir zahlen die Beiträge zurück, wir schauen, dass das den Studien, also da, wo wir halt Forschung betreiben müssen oder wo die Projekte nun mal anlaufen, wo man jetzt nicht einfach mal ähm, den, den Hahn zudrehen kann, sagen kann, okay, wir pausieren jetzt bis in drei Monaten und schauen, wie es dann läuft, sondern ähm, wo, wo, an welcher Stelle hätte man dann sagen müssen, ähm, naja, wir überlegen uns das Semester vielleicht zu verschieben, und ähm, war das überhaupt eine Option? Und warum wurde das zum Beispiel nie in Betracht gezogen?
2: Also ich glaube, es war nie eine Option. Ich kenne mich da natürlich finanziell nicht so gut aus, wie das bei der Uni ist. Ich weiß nicht, was sich alles verändern würde, wenn man jetzt sagen würde, okay, das Semester wird so nicht stattfinden. Da habe ich jetzt auch gar nicht so alles im Hinterkopf, was da dran hängen würde. Ja, natürlich. Deswegen sehe ich vielleicht auch schwierig, also auch so die soziale Komponente es könnte auch für Studis dann noch schlimmer sein, wenn sie komplett irgendwie so aus ihrem Lebensplan rausgeworfen werden. Klar. Vor allen Dingen natürlich auch schwierig, wenn nur ein Land oder ein Bundesland entscheidet, so eine Entscheidung <lacht> oder ja das, die Entscheidung zu treffen. Aber es wurde sehr schnell eben auch abgewiegelt, dass so ein Solidarsemester anscheinend keine Option ist.
1: Ja, das ist schon sehr traurig, denn was ja eigentlich hätte sein müssen, also was man was wir von der DGB-Hochschulgruppe auch, oder von generell von der DGB-Jugend, fordern oder auch immer noch gefordert, also gefordert haben und immer noch fordern, ist im Prinzip, dass, wenn die Semester schon, also jetzt das jetzige, aber auch das kommende Semester, man befürchtet ja, dass es auch wieder ein Online-Semester sein wird, dass diese Semester zu keinerlei Nachteile für die Studis haben dürfen. Also dass man natürlich, weil sie eben nicht Standardsemester sind, also mit Seminaren, Vorlesungen, mit zusätzlichen Tutorien, Gruppen, Öffnungszeiten der BIP, die vollkommen normal sind, natürlich den Gruppenarbeiten, die man hätte machen können, Absprachen unter den Studis mit den Dozenten und so weiter und so weiter. Das ist alles so nicht mehr möglich. Es, ist, es wird viel auf online gesetzt, es wird viel gemacht. Und ich würde jetzt den, den Dozierenden überhaupt nicht den Vorwurf machen. Ich meine, ich glaube, die meisten tun wirklich ihr Bestes, müssen von heute auf morgen auf online umstellen. Ich sehe das selber an meinem Institut. Ähm, dennoch denke ich mir, diese zwei Semester oder zumindest jetzt das jetzige, aber das kommende wahrscheinlich auch, das kann ja eigentlich nicht sein, dass man ähm, da in Regelstudienzeit, also dass diese strikten Regeln, was ähm, Semester, äh, was die äh, Studiendauer angeht, was äh, BAföG angeht, was eigentlich im Prinzip jede Art der, ähm, der Problematik mit dem Studium zu tun hat. Also wenn, wenn wir sagen, dass wir in, in den nächsten Monaten Weiterhin mit Corona ausharren müssen, dann darf das auf gar keinen Fall zu Ungunsten der Studis laufen und dass man dann halt Nachteil, Nachteilsausgleiche im Prinzip betreiben muss. Dass die Universität den Studis so weit oder auch halt die, die Behörden den, den Studis so weit entgegenkommen müssten, dass man sagen muss: So, ihr habt jetzt im Prinzip zwei Freischusssemester. Mhm. Ähm, wir versuchen, den Alltag, den, den Uni-Alltag so weit wie möglich auf Normalität zu, zu fahren, wenn es geht. Und alles, was eben nicht geht, das werden wir nicht zu eurem Nachteil auslegen. Ihr, würdet, ihr werdet einfach zusätzliche Prüfungsoptionen ähm, erhalten. Ähm, vielleicht zwei, drei Prüfungstermine bekommen, ihr könnt euch welche aussuchen, dass man das halt äh, den Studis eher an, also dass man sich an den Studis orientiert, wie das dann halt laufen könnte.
2: Hm. Ich glaube, ein allgemeines Problem ist, dass dass an den Instituten ja ohnehin schon ohne Corona ganz unterschiedlich läuft ja. und verschiedene Institute oder Seminare haben ganz unterschiedliche, ähm, ja, brauchen ganz unterschiedliche Sachen gerade. Und das ist, glaube ich, dann von oben gedacht, so top-down-mäßig super ja. schwer aufzufangen. Und ich weiß auch von meinem Institut zum Beispiel, dass sie schon versuchen, es so angenehm wie möglich zu machen, aber dass sie immer warten müssen, bis sie dann die Freigabe, das okay, das okay bekommt, bekommen, ja. genau von oben irgendwas zu machen. Und da kannst du mit noch so cleveren Lösungen kommen. Teilweise kommst du einfach nicht weiter. Ja. Und ich glaube, das hat mit einer ganz großen Unsicherheit zu tun auf allen Ebenen. Und Angst? Also ich glaube, also es wurde ja jetzt schon auch festgesetzt, dass das Semester nicht angerechnet wird, oder? Soweit ich weiß.
1: Also es wurde jetzt für BAföG, es gibt eine Regelung fürs für, für das BAföG, dass man, dass dieses Semester nicht angerechnet wird. Also okay. ähm, das ist aber auch schon die einzige Regelung.
2: Okay, also, also unitechnisch auch gar nicht. Nee,
1: unitechnisch ah, noch gar nicht. Also wenn, wenn du jetzt quasi dein Studium äh, vor zwei Semestern begonnen hast mhm. äh, und du eigentlich jetzt im dritten Semester wärst, bist du weiterhin im dritten Semester und es läuft ganz normal weiter. Und wenn das kommende Semester nun mal, wenn es jetzt auch so weitergehen sollte, dann, ich weiß nicht, ich stelle mir gerade vor, du machst einen Bachelor, du bist dann musst sechs Semester Regelstudienzeit schaffen. Vielleicht hast du, gut, ähm, BAföG jetzt auch noch, dann kriegst du eben dein siebtes Semester. Aber dann hast du ja ein Drittel deines Studiums online verbracht. Und ja, ich frage mich, wie effektiv für, war das dann?
2: Gerade so für Laborpraktika, <lacht> so. wenn du studierst oder hast Chemie gemacht. Ja. Ähm, Exkursionen, das alles, das geht das jetzt halt nicht. nicht. Also klar, man kann gewisse Sachen online machen. Es ist aber auch nicht das Gleiche. Aber das wissen, glaube ich, alle. Und ja. gerade ist halt so ein bisschen Best-Practice-Phase. Die versuchen jetzt irgendwie, die besten Sachen sich rauszupicken, die man gerade machen kann. Und ich glaube, die Institute machen wirklich viel. Aber... Also ich persönlich würde mir wünschen, dass es verbindliche Regelungen von weiter oben kom gibt, so dass mhm. das Land vielleicht mal mutiger Entscheidungen trifft auch. Ähm, weil so bei den anderen Corona-Verordnungen, bei den Lockerungen zum Beispiel, ähm, der, der Schrei nach, wir wollen keine Maske mehr, da funktioniert es ja dann ganz ja. gut, da kann die Politik sehr schnell reagieren oder gerade wenn die Automobilindustrie angeblich den Bach runtergeht, kann man sehr schnell mal das
1: aber auch eine sehr, sehr interessante Geschichte.
2: Genau, das geht dann sehr schnell und mhm. da kommt sehr viel rum, aber für die Bildungspolitik ähm, da anscheinend nicht, die ist nee, untergeordnet.
1: Das ist etwas, was ich auch sehr, sehr ähm, am eigenen Leib erfahren habe. Also dadurch, dass die Professoren und ähm, die Dozenten generell am Institut ähm, hin und her rennen, die tun wirklich ihr allerbestes und dann höre ich von Kommilitonen, die äh, sich haben exmatrikulieren lassen, ähm, um einfach ja, irgendwie über die Runden zu kommen. Sie haben kein Geld mehr, denn BAföG-berechtigt sind nicht alle, beziehungsweise wir wissen, dass äh, mittlerweile äh, im letzten Jahr sind 900 Millionen Euro aus dem BAföG-Topf nicht abgerufen worden. Das ist ein Riesenhaufen Geld mhm. im Vergleich zu dem, was uns die äh, ja, Ministerin Karliczek da angeboten hat mit den 100 Millionen für die im Prinzip eine Million studentischen äh, betroffen, also betroffene Studenten. Mhm. Ja, da hast du halt einmal 100 Euro im Durchschnitt und dann sollst du damit klarkommen. Und ich weiß, viele Studis ähm, vermissen so ein bisschen die Soforthilfen, die, ähm, das Entgegenkommen jetzt von der Politik wie sie halt die Wirtschaft abbekommen. Also wenn die Wirtschaft einmal A sagt, dann gibt es A und gleich noch äh, Kirche obendrauf. Also hm. schon ein krasser Unterschied.
2: Das stimmt. Aber vielleicht muss man auch ein bisschen mehr die Leute laut machen, die die Probleme haben. Also ich weiß, das in meinem Fach, also wir haben Umfragen gestartet von Seiten der Fachschaft und ähm, da waren jetzt vielleicht auch nicht viele sehr, sehr hart Betroffene. Also ist natürlich jetzt auch die Frage, Wann ist man hart betroffen? Ja. Weil so diese psychischen Sachen werden, glaube ich, ganz oft so als die weichen Standortfaktoren also, abgetan. So, ja gut, äh, da können wir jetzt als Uni vielleicht nichts machen. Was ja auch komplett blöd ist, weil na ja, klar kannst du als Uni da was machen. Ähm, aber da haben wir halt auch gesehen, es gibt die, die jetzt gerade benachteiligt sind, die überhaupt nicht klarkommen mit der Online-Situation, die ich meine, nicht sich jeder einsam hat einen Laptop. fühlen. Genau, also wir haben zum Beispiel dann auch so eine Tauschbörse ins Leben gerufen, dass Leute, die einen Laptop haben, den verleihen können. Ich habe mir für meinen Staatsexamen einen Laptop gekauft, der ist dann äh, leider sehr schnell kaputt gegangen, unverschuldet, wie ich dazu sagen muss. Und leider ist er jetzt seit über 70 Tagen in Reparatur aufgrund der Corona-Situation. Und ja, das war dann auch für mich nicht so einfach. Vor allen Dingen, weil er sehr teuer war und ich dachte, ich nehme mal ein bisschen Geld in die Hand für Staatsexamen und REF dann später.
1: Oh Mann.
2: Das ist in die Hose
1: gegangen. Du hast jetzt die Umfrage erwähnt, die ihr gemacht habt bei euch in der Fachschaft. Da würde mich interessieren, was war so das Auffälligste, was bei eurer Umfrage rausgekommen ist? Also welche Dinge sind dir besonders in Erinnerung geblieben?
2: Also besonders augenfällig war vor allen Dingen, dass so viele Leute sich allein fühlen, einsam fühlen, extreme Probleme haben, weil sie eben isoliert sind. Was natürlich auch mit reinspielt, wenn es der Familie nicht gut geht oder so, dass ja. sie sich jetzt um die nicht kümmern konnten oder dass eben als Zusatzbelastung zum Studium gerade hinzukam. Das auf der einen Seite fand ich also ziemlich schlimm zu lesen. Also wir hatten so offene Fragen gestellt und da konnten die eben schreiben, was sie wollten. Also das war jetzt nicht so ähm, zum Ankreuzen dann, sondern wirklich eine offene Frage. Und auch, das kam vor allen Dingen in der zweiten Umfrage, haben wir nach dem Aufwand gefragt, ob sich da was verändert hat durch die Online-Situation. Und da kam also ganz extrem eigentlich, dass der Aufwand sehr gestiegen ist. Also, dass sie wesentlich mehr zu tun haben jetzt als vorher. Einfach, weil natürlich auch die Dozierenden gerade nicht abschätzen können, ähm, wie anstrengend das jetzt vielleicht ist im Vergleich zu vorher, weil die auch ihre komplette Lehre umgestellt haben. Ähm, genau, und jetzt ganz viele Studis gemerkt haben, ich habe überhaupt keine Freizeit mehr. Ich bin von morgens... Bis abends natürlich am Rechner und äh, star die ganze Zeit da rein. Habe ganz, ganz wenig ähm, Kontakt, also in Online-Seminaren, weil natürlich war das Netz ja total überlastet, wie wir alle wissen. Es ja. hat überhaupt nicht funktioniert, High -Conf, etc. Das heißt, man hat noch nicht mal durch den Bildschirm seine Freunde teilweise gesehen. Man sitzt dann ganz alleine da vor seinem PC und macht seine Aufgaben und ähm, genau für viele war es eben viel mehr Aufwand als vorher.
1: Du hast vorhin die Familien erwähnt. Ähm, warst du während der Corona-Zeit zu Hause und hast deine Eltern gesehen?
2: Nee, auch nicht. Also ich habe mich bewusst dazu entschieden, das nicht zu machen, weil meine Eltern jetzt auch schon über 60 sind und ich wusste, sie gehören somit zur Risikogruppe, auch wenn sie ansonsten gesund sind. Das heißt, ich bin in Heidelberg geblieben, habe sie nicht besucht, habe viel telefoniert, ähm, habe mit meiner Mama dann erstmals geskypt und ihr gezeigt, wie das alles <lacht> funktioniert was natürlich auch gut war in der Situation, aber nicht das Gleiche wie vor Ort zu sein. Und ihr ging es auch am Anfang ganz, ganz schlecht damit, mit der Situation. Also sie war psychisch ganz schön davon betroffen irgendwie von der Situation, hat sich einsam gefühlt und ich habe halt versucht, so gut wie es geht, online da dagegen zu steuern, was natürlich auch nicht einfach war.
1: Ich glaube, so vielen, also so vielen Leuten ging es so während Corona. Ich meine, ähm, die Vereinsamung ist auch. Einer der Dinge, die wir vielleicht in unserer Gesellschaft ein bisschen vergessen. also Gerade in den Großstädten, wo du dann halt teilweise nicht mal deinen Nachbarn kennst und dann halt zu den sozialen Kontakten, die du sonst wieder am Tag, am Tag pflegst,
0: mhm.
1: keinen Kontakt haben zu können. Ich meine, ich habe auch mit meinen Freunden dann irgendwie einmal in der Woche abends dann mal so eine Videokonferenz geführt. Aber es ist einfach nicht das Gleiche, wenn man mal so ein Zweiergespräch eben dran sitzen kann, wenn man sich mal austauschen kann, wie es einem so geht, das ist über den Bildschirm einfach nicht dasselbe. Und ich glaube, dass es auch viele, viele Studierende gerade in der Zeit sehr schwer hatten. Und ähm, auch den Mehraufwand, den finde ich, habe ich auch selber gespürt. Ähm, bei mir ging es jetzt persönlich nicht mehr um das Studium, sondern um die Promotion. Ich musste zwei Monate meine Promotion verschieben, ähm, den Start zumindest. Es war auch lange nicht, nicht, nicht klar, wann wir wieder anfangen können oder wann die Laboratorien frei werden. Wann man, meine Vorgäng, Vorgängerin zum Beispiel die musste ex abschließende Experimente verschieben und konnte damit ähm, nicht zu dem angedachten Zeitpunkt ihr, ihre Promotion beenden. Also, und hatte deutlich mehr Aufwand natürlich, wenn sie da noch gleichzeitig Kolloquien irgendwie halten musste, also teilweise die Lehre mittragen muss und das alles plötzlich online, also von mhm. heute auf morgen. Ist schon eine sehr, sehr krasse Geschichte auf jeden Fall. Also ich fasse mal kurz zusammen. Also die Studienbedingungen sind deutlich erschwert. Die Universität tut dezentral, was sie kann. Zentral kommt wirklich nicht so viel. Von der Politik wird eigentlich immer untertourig gefahren. Ich meine, jetzt die Hilfen, die die Frau Kalicek zum Beispiel beschlossen hat, mhm. ähm, kamen mindestens drei Monate ist zu spät. Mhm. Äh, für viele Studis natürlich schon das Aus. Beziehungsweise, ähm, ich weiß auch von Freunden von mir, die haben sich dann halt Geld geliehen. Und äh, ich meine, viele haben auch Eltern, die von Kurzarbeit betroffen sind und dann halt einfach nicht ihre Kinder noch unterstützen konnten. Ich würde sagen, was die Bildungspolitik angeht, ist es schon komplett versagen. Also man braucht das auch gar nicht mehr beschönigen. Von der Politik kam da einfach zu spät und zu wenig. Also ich möchte dieses Thema mal aufmachen. Warum, warum sollte man sich als Studi vielleicht gewerkschaftlich organisieren? Hast du da eine Idee oder wie siehst du, was siehst du, wer müsste die Rolle der Gewerkschaften in dieser Zeit sein? Ich meine, sie haben jetzt in den Betrieben natürlich viele Forderungen gestellt, was Kurzarbeit angeht, dass man da eine auf 100% Aufstockung hat, dass die gesamte Wirtschaftskrise, die jetzt auch mit der Corona-Krise einhergeht, dass die nicht zu Ungunsten der Arbeitnehmer verlaufen wird. Was müssten die Gewerkschaften eigentlich an den Unis tun und warum sollten sich die Studis da vielleicht mehr für die Gewerkschaften interessieren und umgekehrt, warum sollten sich die Gewerkschaften vielleicht mehr für die Studis interessieren?
2: Naja, erstmal sind Studierende natürlich die Arbeitenden von morgen. Ja. Ähm, das heißt, deswegen sollten sich Gewerkschaften für Studierende interessieren, die natürlich auch gerade in Unistädten den größten Anteil der Menschen ausmachen, die dort leben. Also gerade Heidelberg zum Beispiel. Ja. Ähm, da sind eben ganz, ganz viele Studis, die da wohnen, die da wirtschaften, die da konsumieren. Ähm, ja, also ich muss sagen, ich persönlich habe von der DGB äh, auch wenig vorher gewusst. Mhm. Ich weiß dass es Gewerkschaften gibt. Also mein Vater ist selber in einer Gewerkschaft, ähm, schon seit er angefangen hat zu arbeiten, soweit ich weiß auch, in einer sehr großen Gewerkschaft. Und ähm, das heißt, ich weiß so ein bisschen, warum man sich vielleicht zu einer Gewerkschaft oder sich einer Gewerkschaft anschließt. Ähm, eben weil die meisten Menschen nicht zur Chefetage gehören, sondern so das arbeitende Volk sind sozusagen. Hm. Und die natürlich zusammengenommen eine extreme Macht haben. Und die sind natürlich jetzt auch gerade die, die besonders betroffen sind, weil der Chef von BMW oder der Chef von Mercedes, ich glaube, denen geht es jetzt durch Corona nicht unbedingt viel schlechter als vorher. Also zumindest finanziell. es jetzt äh, psychisch beim aussieht, weiß ich natürlich nicht. Ähm, genau, also das heißt, das ist natürlich wichtig oder ich finde es wichtig, sich gewerkschaftlich zusammenzuschließen. Auch wenn ich da persönlich in meinem Leben jetzt als Studierende noch nicht drüber nachgedacht habe, so als Studentin. Mhm. Ähm, ja.
1: Also, vielleicht kurz mal die Zahlen eingeworfen. Ich meine, zwei Drittel aller Studierenden, die arbeiten neben ihrem Studium, mhm. das hatte ich glaube auch schon erwähnt. Ähm, man darf auch nicht vergessen, dass gerade die Studis, gerade in den Unistädten, die besonders prekären äh, Arbeitsbedingungen haben. Also, mhm. man kann sich jetzt nur vorstellen, also, in der Gastronomie relativ ähm, flexible Arbeitszeiten, also flexibel heißt meistens dann so, wie der Chef das gerne haben will, dass du dann mal nachmittags oder morgens auch, wenn du halt Vorlesungen hast oder sonst wie, es kann halt schon sein, dass du dann schlecht eingeteilt wirst oder manche haben Glück und können sich das einteilen, das ist dann mit dem Chef abgesprochen, viel läuft auch unter Mindestlohn, natürlich mhm. leider am Gesetz vorbei, die Kontrollen mhm. sind da echt schwierig. Jetzt natürlich während Corona haben viele Studis ihren Job verloren. In so einer Unistadt muss ich auch sagen, habe ich oft das Gefühl, dass die Studis in diesen prekären Arbeitsverhältnissen so das Leben in der Stadt am Laufen halten. Auf jeden Fall. Und ja, dementsprechend.
2: Sorry, ich wollte nur sagen, die fallen ja jetzt auch gerade komplett durch, also für die gibt es eben keine Hilfen, die sind ja noch nicht mal jetzt von Kurzarbeit betroffen, sondern die werden dann halt eben entlassen oder ja. deren Jobs fallen komplett weg, wie es jetzt bei mir auch war, das hat dann auch erstmal keinen
1: gejuckt. Würdest du sagen, dass du dich mit Arbeitsrecht auskennst, also, oder, also worauf ich hinaus will ist im Prinzip... Viele Studis, mit denen ich auch geredet habe, die haben mir dann erzählt, ja, ähm, der Chef wollte erstmal, dass ich jetzt Urlaub nehme. Und mhm. äh, der hat mir dann quasi meinen Urlaub gestrichen. Und meinte, das nimmst du jetzt während Corona, weil dann ist es nicht so, das sei, es sei ja auch besser für mich. Mhm. Haben mir dann meine Freunde erzählt. Und das ist natürlich nicht ganz so äh, legal, wenn man so will. Mhm. Ähm, sofern sich beide einigen, hat natürlich der Chef gewonnen. Ähm, so was muss man sich nicht gefallen lassen. Und ich glaube, viele, viele Studierende haben einfach keine Ahnung, dass diese Minijobs, Nebeneinkünfte und so weiter, dass das einfach Arbeitsverhältnisse sind, über die man halt Bescheid wissen sollte. Und wenn man sich heute anguckt, wie die Studis die ersten Arbeitserfahrungen machen, dann sind es eben in dieser, in dieser Sphäre. Wenn mhm. sie später dann Arbeitsverhältnis in der Industrie oder in der Verwaltung oder sonst wo anfangen, dann geht man ja auch schon mit diesen Erfahrungen in die, in die Jobs rein. Und wenn man dann halt, nicht weiß, wie es ist, eine starke Gemeinschaft hinter sich zu haben, Leute, die einen beraten können. Auch gerade Studis können sich zum Beispiel von der DGB-Jugend DGB kostenlos auch online beraten lassen in Sachen Arbeits- und Sozialrecht, zu ihrem Studium, zu BAföG zum Beispiel. Und ich kann nur jedem empfehlen, sich das mal anzusehen und sich zu informieren. Und wenn ihr Bock habt, bei der DGB-Hochschulgruppe vorbeizukommen, ähm, wenn ihr gerne mehr von uns hören wollt, wenn ihr Kritik habt an dem Podcast, an uns, wenn ihr mehr Forderungen habt, ähm, die ihr gerne laut machen wollt. Ähm, Paula hat ja jetzt hier ähm, mit mir gesessen. Das können wir auch mit euch machen. Ähm, wir würden uns freuen, wenn ihr eure Geschichten erzählen könnt. Ich glaube, ähm, du bist jetzt mit dem Staatsexamen bald durch.
2: Mhm. Also ein Teil habe ich noch vor Ach, mir. Ein Teil aber, hast
1: du auch. Viel Erfolg. Was sich
2: jetzt auch äh, verzögern wird, aber so ist das jetzt.
1: Hm. Ich denke, wir sind auch jetzt mit am Schluss. Hat ja auch lange genug gedauert. Aber wir hatten viel zu bereden und ähm, war sehr nett, das Gespräch mit dir hier im Studizimmer von einem Kumpel von mir. Vielen Dank, dass wir hier sitzen können.
2: Ja, Vielen Dank, ich fand es auch sehr cool.
0: Das war der Covid-19-Info-Podcast der DGB-Hochschulgruppe Heidelberg. Wenn ihr weitere Fragen, Anregungen oder Kritik habt oder wenn ihr mit uns über eure Situation sprechen wollt, dann meldet euch gerne bei uns. Alle wichtigen Links zu Social Media und weiteren Infos über die DGB-Hochschulgruppen findet ihr in der Beschreibung.